0: Querida ¿Cómo está tu compañera, hoy? pues mira Mi cuerpo pide salsa, las salsas se llaman vacaciones Efectivamente y están sencillamente a la vuelta De la esquina, porque recordemos que aunque Abolicionistas del trabajo, nos gusta mucho La autoexplotación, compañera, ¿cómo no estás podemos tú? Nos
2: vemos más, pues encantadísima de Acabar la temporada por fin, de pillar Un respiro, de volver a ponerles La cabeza como un bombo a esta gente A partir de septiembre y hoy Para daros un mega cierre De temporada, y para que nos renueven de cara A las siguientes, es efectivamente Eso es importantísimo, porque aquí vamos a estar los hemos dicho muchas veces hasta que se nos ponga el pelo blanco o nos quedemos calvas. Para prepararos el cuerpo para el 23 de julio, hemos invitado a alguien que ha vuelto como un Jedi para animar a la izquierda y servir verdades. Alfonso Guerra le llamaba Bambi. Fue presidente de nuestro país en dos legislaturas seguidas, entre 2004 y 2011. Sacaba adelante la primera ley contra la violencia de género, el primer ministerio de igualdad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de dependencia y sus cejas son más famosas que las de Selena Gómez. José Luis Rodríguez Zapatero, bienvenidos Saldremos Mejores.
1: Muy buenas, muy buenas. Encantado de estar aquí.
0: Qué maravilla. Eh, Zapatero es de New Punk. Eh, para mí, José Luis Rodríguez Zapatero, sencillamente es mi Cristiano Ronaldo, mi Badgial. Eh, me he vestido especialmente de harcha eh, para que, bueno, pues todo esto vaya solo. Eh, y... Yo nunca la he visto así, ¿eh?
2: o sea, en serio, o sea, sí. nunca la he visto, nunca la he visto con este nivel de. Expectación
0: Presidente, yo te tengo que decir una cosa Mi mejor amiga desde los 13 años que está ahí en la pecera Y yo, estamos politizadas Gracias a ti, o sea que desde aquí Un aplauso para todas las personas De mi generación, nacidas en los 90 Que gracias a una persona Que propuso El progresismo en la democracia De este país y lo plantó en la mesa Nos, eh, bueno, nos hizo que nos, que nos interesase genuinamente la política Así que bueno, ¿qué se puede decir? maravilloso. Pues
1: eh, se puede decir eh, gracias. Gracias.
0: Dilo, Tata. Es bueno, que ya está, para mí ya está hecho el programa. Eh, bueno, bueno, a ver, lo primero
2: que te queremos, vamos allá. Lo primero que te queremos preguntar es: eh, hemos, visto, hemos visto que tienes una presencia pública grande, que se han viralizado eh, frases lapidarias que has estado diciendo últimamente, que has traído aire fresco y esperanza a la izquierda. ¿Esto es algo que has eh, reflexionado de antes, que ha sido un poco fortuito, que has dado el paso adelante porque has visto que la situación lo, lo requería? ¿Qué hay detrás de este? Eh zapatero que estamos viendo.
1: Sí, voy a contar los hechos, que uh -huh. no los he contado hasta ahora. Los hechos es que el, al día siguiente de las elecciones municipales y autonómicas, donde hubo un resultado pues complicado para la izquierda, no tan malo como dicen, pero bueno, pues recibí un aluvión de peticiones de entrevistas de los medios de comunicación de los grandes medios de comunicación, uh -huh. lo cual me sorprendió un poco porque, bueno, no estoy en primera línea y digo, bueno, no sé si es que habrá, será una invitación para celebrar el duelo o para... O, o para <risa> Quedar para llorar. O
2: para, Quedar o, para, o para que
1: salga a hacer alguna crítica a mi partido, entonces a nada, muy poco tiempo, a dos horas, dije, bueno, voy a esperar unos días y voy a ir. Y voy a ir a decir lo que pienso con contundencia frente a lo que, en mi opinión, está siendo un debate político y electoral mmm, tremendamente injusto hacia, hacia el gobierno mmm, y que lo que se pretende es cambiar el rumbo de este país, el rumbo de los derechos, de las libertades, de la sociedad abierta, de la diversidad, del orgullo, de la alegría por el orgullo. Eso es lo que se pretende. Ha sido en la historia repetido porque, fíjese, cuando las sufragistas abrieron la gran brecha histórica, porque son ellas en favor de la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres, se originó una poderosísima corriente pseudo-intelectual en contra del matriarcado, con, en fin, las, las, las mayores pronunciamientos atávicos mm. tremendos. A siempre que ha habido un intento grande de avance, hay una reacción de los que tristemente creen que alguien pierde algo cuando el feminismo... Es felicidad. Y el feminismo es eh, cultura. Es conocimiento. No es una ideología. Es cultura, es conocimiento. Es como bueno ser aprender del feminismo, llegar a, a la convicción de la igualdad de lo, entre hombres y mujeres. Es pues como aprender idiomas. Es una fase más de la vida, de, de conocer. Es cultura, es ciencia. Entonces, eh, pues sí, me preocupa y por eso he salido con una cierta fuerza. Además, eh, para mmm, también dejar algo muy claro de la historia de este país. Eh, esa campaña se discutió mucho de Bildu y de ETA y me parecía que yo tenía una un deber, un deber con, con todos los españoles de decirles la verdad y de no admitir, porque no vamos a admitir ninguna mentira ni ninguna insidia más.
0: Bueno, pues eh, qué decir, que va, tremenda retórica la verdad, eh, <risas> muchos eh, estudiantes ahora mismo universitarios envidiarán eh, cómo estás exponiendo sencillamente estas factorías y a nosotros nos gustaría preguntarte un poco, eh, bueno, cuál es tu valoración de esta legislatura, no ha sido desde luego nada fácil, una pandemia una guerra, eh, bueno yo qué sé, Inflación. las inflaciones efectivamente mmm, a, a adversidades climáticas como mmm, el volcán pues es, la Filomena.
1: Para alguien que objetivamente se aproxime a la situación que hemos vivido o para alguien que haya estado en el gobierno, mucho más que haya sido presidente, podemos concluir una cosa absolutamente objetiva. Es imposible con las dificultades y la crisis de la pandemia, de la guerra, que hemos tenido tener un balance mejor de la acción de gobierno, del rumbo del país que está a punto, fíjese, que estamos discutiendo. si sí, ayer salía Feijóo, llegamos a los 22 millones, estamos ya en 21 millones de afiliados a la Seguridad Social y al ritmo que este gobierno lleva en este año, llegaremos antes que los 22 que promete Feijóo. O sea, que está un poco como No nos como gusta, siempre. no te preocupes, aquí estás no,
0: como en casa. Pero,
1: es decir, es la legislatura con el gobierno que ha hecho más política por la cohesión social, que ha subido más el salario mínimo interprofesional, que ha hecho la reforma laboral que parecía dificilísima cambiar, el signo de nuestro mercado laboral, siempre caracterizado por un paro mayor que en Europa y por una precariedad mayor, y la ha reducido a la mitad. El primer gobierno que hace una ley de inclusión social, de ingreso mínimo vital, para que la exclusión prácticamente se reduzca al mínimo posible. De hecho, ya las desigualdades, llevamos tres años prácticamente, que tienen la tendencia a disminuir en nuestro país y ha sido valiente porque ha puesto un impuesto a la banca un impuesto a las eléctricas o uh -huh. sea ha gobernado para el interés general para intentar ayudar a los más débiles y redistribuir la riqueza a la vez que hacer una economía competitiva de todo eso de los afiliados a la seguridad social que estamos hablando que es lo más importante que crece como nunca los puestos de trabajo en España que se están creando de competencias digitales capacidad innovadora tecnología el 22% están creciendo más casi que los empleos, digamos, de menor rango. Bueno, esto es una esto anticipa un futuro que para todas las no. generaciones bien formadas puede ser eh, muy positivo. Y luego hemos tenido un gobierno que ante el mundo pues ha defendido, ha mantenido que este país siga siendo un país que exporta derechos. Creo que la mejor España es la que exporta derechos y libertades, capacidad de convivencia. Y se nos reconoce así, se nos reconoce así en el mundo. Esa es la, Ese es el mejor tiempo de España en la que España está siendo admirada por el respeto a la convivencia, por la libertad para todas las personas. Y por tanto, en fin, el debate, claro, a mí me produce entre tristeza y una cierta, una cierta eh, incredulidad el que el debate en las filas conservadoras sea cuánto machismo es admisible cada vez que oigo eso de fue un divorcio duro. Pero... Eso me recuerda, ¿sabe lo que? En, en cuando empezamos la lucha contra la violencia de género, la peor lacra que puede tener una sociedad, me recuerda aquello de algo habrá hecho. El algo habrá El hecho había desaparecido mm. prácticamente de nuestro debate. Absolutamente. Y la violencia de género es violencia de género. Son los hombres que matan a mujeres porque las quieren dominar, poseer en todos los sentidos, que no sean libres. Eso es violencia de género. Y si se niega ese concepto, se empieza a justificar, a explicar, a reducir en la reacción social y a vulnerar el principio de igualdad y de dignidad.
0: A ver, ha convencido con un relato que desde luego mmm, no entendemos muy bien por qué, pero ha ocurrido con las nuevas generaciones sobre todo. Sí, o sea, esa
2: reacción se da en gente muy Totalmente, joven. o sea, uh -huh. ahora mismo
0: TikTok está sencillamente inundado de fascismo y no nos o sea, no nos tiembla el pulso a la hora de decir que este, o sea, que hay una narrativa que a nosotros se nos escapa, hablamos precisamente con Monserrat Domínguez pasadas las elecciones qué es lo que, os sea, haciendo autocrítica qué es lo que estamos haciendo mal los comunicadores eh, progresistas y con, con esta tendencia política de para cara parar de esa, exacto, para parar esa reacción, para no, parar esa reacción.
1: Vemos, eh, acudamos a la historia y seamos optimistas eh, en la historia siempre cuando ha habido procesos de avance importantes en la lucha contra la discriminación porque al final uh -huh. lo que estamos es en una lucha contra todo tipo de discriminaciones que caracteriza la historia desde luego la, la historia y la prehistoria y la prehistoria son miles y miles de años leyendo un libro que recomiendo que es eh, Prehistoria de Mujeres, mm. maravilloso donde nos explica cómo se ha ocultado, marginado despreciado a las mujeres en la arqueología no hay ningún museo en España ni en el mundo que tenga más de un tercio de representaciones femeninas, lo normal es que solo haya 15, un 20% de representaciones femeninas en los museos arqueológicos porque en el siglo XIX una redacción de la arqueología ¿eh? mm -hmm patriarcal machista de marginar la representación histórica de las mujeres. Cada vez que hay un avance siempre hay sí, una un, acción, reacción. Un movimiento pero, sí. pero saben quién gana. Siempre ha ganado en las sociedades libres el progreso, los derechos, las libertades. Ahora, ahora estamos viendo todo esto arranca en Estados Unidos. Obviamente la derechización de la derecha. El derecha. El intento de, de no perder el poder porque aquí Claro, el problema que hay siempre es un problema de poder. O sea, en Estados Unidos, la mayoría hoy, mayoría hoy blanca, heterosexual, los colonos, en fin, eh, creen que van a perder el poder de las minorías que sumadas todas cada vez más pueden ser mayoría latina, asiática, afroamericana. Sí,
0: más que el poder, los privilegios, claro. eh, o sea, que, que al final. Evidente,
1: evidente. Entonces, asumamos. Y hay luego hay una parte de la izquierda. Que, eh, que ha caído en una trampa que me preocupa y es concebir que las políticas de derechos civiles, de derechos sociales que también se denominan así son como políticas de identidad
0: ¿eh? dilo, tata uh -huh.
1: eh, esto, es, esto es una trampa política e intelectual lamentable ¿por uh -huh. qué? <ríe> porque lo más progresista en la historia lo más de izquierdas, lo más avanzado es abolir las discriminaciones ahí empieza todo la primera que se abolió fue la capacidad de expresarse, ¿eh? la limitación a la capacidad de expresarse. Pero pensemos en la abolición de la esclavitud, pensemos en la lucha de los derechos civiles de Martin Luther King, pensemos en las feministas sufragistas, son las que han cambiado el mundo. La ruptura, la abolición de las discriminaciones sigue vigente históricamente, latente, presente la, la discriminación por pobreza, por pobreza algún día los ordenamientos jurídicos, igual que tenemos leyes que hoy en día combaten la discriminación por orientación sexual o por sexo, combatirán también la discriminación por pobreza, que es, la, la, es lacerante, es casi siempre permanente. Cuando uno estudia, por ejemplo, Latinoamérica, es decir, y ve las desigualdades, y dice, un niño nacido en el Pacífico colombiano, afrodescendiente, a un niño nacido en Bogotá de clase media para que lleguen a una capacidad de estar en una posición igual 11 generaciones. 11 generaciones. 11 generaciones. Entonces, claro. nosotros claro. tenemos. Nosotros y tenemos para entonces no, no habrá planeta, generación. por cierto. <risa> eh, sí, queríamos es. daros es un poquito de esperanza también desde
2: aquí. Nadando en bolsas de plástico, compañeras. Eh, me gusta que menciones prehistoria de mujeres, yo también lo estoy leyendo y plantea algo muy interesante, sobre todo que es que las, eh, la arqueología eh, que, se, que se genera en el 19 y la manera de plantear en los museos las recreaciones de cómo era la vida en la prehistoria está profundamente sesgada, pero sobre todo es anticientífica O sea, ah. la perspectiva claro, no feminista es, que, es anticientífica. Claro, es
1: que yo vengo diciendo hace tiempo que el feminismo no es una ideología claro. ni un movimiento cultural, es un, un saber, una rama del saber, un conocimiento, es cultura, pero insisto eh, siempre esta reacción y esta batalla que se produce se, se resuelve del lado del progreso por ejemplo hay las, las, las arqueólogos que, 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 y que se pusieron a analizar y a estudiar que no había ninguna diferencia entre razas, cuando el debate racial estuvo muy presente en Estados Unidos, grandes intelectuales, grandes universitarios, grandes científicos fueron proscritos en un primer tiempo y luego impusieron, porque el conocimiento y la ciencia se acaba imponiendo, a no ser que por la fuerza intenten derribar los valores que uh -huh. la convivencia social exige. O sea que mm, eh, somos mejores como país, sin duda, y vamos a ser mejores. Saldremos mejores, se llama nuestro programa. Caso, sí. Es que Esa, no, la verdad intentando. es que
0: no, no entendemos muy bien por qué no te presentas bueno. de nuevo. Eh, mm, arrasaría bastante, con una simpática sonrisa, eh, sí. se te ha propuesto ya estos días. Eh.
1: No, no, sí, pero, pero no, o sea, yo tengo una concepción muy clara de la democracia, que la democracia es un poder temporal, es muy bueno porque es una forma de control y que uno dé toda la energía que tiene yo di toda la que tenía, mis ideas principales se cumplieron y ahora pues tenemos a alguien al frente del, del Partido Socialista con una fuerza, una capacidad de gestión una determinación que para eh, digamos, tener enfrente una derecha tan hostil, pues me parece que se eh, reúne todas las condiciones Yo, en ese sentido creo que es muy importante, y ha hecho una gran gestión, es que la gestión claro. económica y su proyección internacional, cuando aquí se la acusa... Bueno, decir,
0: han hecho, tengo que decir, es un gobierno de coalición, por supuesto, no, never por forget.
1: Y además, y además eh, primero el primer gobierno de coalición <ríe> si es que esto pasará así o sea, pueden decir lo que quieran pero como el otro día firmé, ETA dejó las armas, se entregó bajo mi gobierno. Eso es va a ser incontestable. Se irritan, pero es incontestable.
2: Si va a ser una concesión además, y va a ser incontestable que
1: el primer gobierno de coalición fue un gobierno que hizo desarrollarse la economía, el empleo y las políticas sociales como ningún otro en la democracia. Sí. Esto va a quedar porque es que, son es datos, que, claro. La verdad, la verdad se combate, pero la verdad, cuando la convicción la tienes y la defiendes, se impone. Y esto es así. Oiga, yo el otro día estaba con alto empresario y me decía no, es que este gobierno contra las Digo, Contra las empresas. Se ha dado 35.000 millones de euros de ayudas en la pandemia a empresas, a autónomos, a empresarios. Pero, por favor, ¿cómo está la economía? ¿Cómo están los beneficios empresariales? ¿A que no se habla de eso? Casi. Los beneficios empresariales están en máximos. Y me parece bien siempre que el salario mínimo siga subiendo más 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 que los salarios sigan subiendo conforme a los beneficios empresariales y conforme a la economía y por supuesto que se paguen los impuestos para que eso no tengamos ningún problema en la sanidad en la educación otra cosa el gobierno que me parece importantísimo con más inversión en becas con más ayuda en becas que es la una de las grandes palancas transformadoras que derrota la desigualdad este gobierno este gobierno bueno, hay gente que quizá porque sus activos son muy, muy poderosos, que no les gusta, pues que suba el salario mínimo, porque además es que se caen los mitos de la derecha neoliberal.
2: De que se van a arruinar. Si sube el salario mínimo,
1: hay, uh -huh. aumenta el paro. Falso. Uh -huh. Ya se ha demostrado. Si hacemos una reforma laboral dando más estabilidad y potenciando la negación colectiva, hay más paro. Falso. Ya se ha demostrado si suben los impuestos a las grandes fortunas se va a quedar menos inversión y menos riqueza falso y tenemos un país atractivo no solo para los turistas que este año vamos a batir un récord sino para la inversión y añado cosa que nadie dice y la, de, y la derecha que es una cosa bien curiosa es uno de los países más seguros del mundo esto no está verdad a
0: nivel fiscal quieres decir
1: no, más seguros de seguridad ciudadana ah. de seguridad ciudadana uh -huh. de menos delitos ...de menos delitos por mil habitantes en el mundo... ...y fíjese qué curioso... ...que si comparamos los cuatro últimos gobiernos... ...los dos del PSOE y coalición... ...como este, uno del PSOE y uno en coalición... ...y los dos del PP, quien más invierte... ...en seguridad ciudadana son los gobiernos progresistas... ...quien más dotación de policías, de guardias civiles... ...pero con una cifra abismal... ...son los gobiernos progresistas...
0: Un poco frente eh, a las ahí. frases de, a la, de, es que... de Ortega Smith, famosas, no, estas claro. cartas que nos llegaban a casa diciendo, claro. eh, cuidado, nuestros barrios, no estamos seguros. No, diga, los, claro.
1: yo, eh, bueno, puede estar si no por Europa, falaz, claro. comparemos los datos de seguridad. Yeah. Por eso mucha gente... Claro,
0: pero la gente no se pone a, a comparar los datos de seguridad. Es que es Presidente, esta es la movida. Ante esto, no, claro, sí, claro no,
1: no se pone, no, es que no se lo dicen. Cuidado, no se lo dicen, porque si uno ve o que en los entrevistas que le hacen a, a Pedro Sánchez, al presidente, en una campaña electoral casi, que estamos ya en un país democrático, que siempre la economía, el empleo, la seguridad ciudadana, son tres temas centrales. Es decir, hagamos un repaso, recordemos todas las campañas. Oiga, yo veo que le entrevistan, y el otro día le entrevistaron una hora, en una radio, un famoso periodista, y no le preguntó ni una sola vez por la economía, el empleo. Solo preguntaba si mentía. Es decir... Algo pasa, ¿eh? Algo pasa. Aquí... Mmm, Hombre, sí.
0: pasa que todos los prime times se los están llevando las Ana rosas y todas claro. estas personas. Entonces, al final, quiero decir, es un elemento muy poderoso y un goteo constante que también está en la responsabilidad ciudadana bueno, de elección de lo que consumimos. Es claro
1: que el gobierno de coalición tenía que haberse defendido más. ¿Eh? No y solo, haber
0: sido más divertidos no solo, por ejemplo, sí, eso sí. pues ves que somos unas
2: chapas. <risa> es, que, <risa>
1: es que somos
0: unas es
2: chapas hay un, hay un tema de claro. discurso porque tú has enumerado Ajá. y en este programa y lo hizo Moserra Domínguez el otro día, hechos políticas sociales, políticas ambientales políticas de igualdad eh, me, me ayuda en momentos de inflación, subida al salario mínimo, o sea tenemos u, una serie de hechos incontestables que han mejorado la vida de la uh -huh. gente y que vienen de este gobierno de coalición uh -huh. ¿Por qué entonces, y lo hemos visto de verdad, es que es un, gente echada a la calle por la sanidad pública que nos dio un poco de esperanza, refuerzo, discursos de refuerzo de los sí. servicios públicos uh -huh. a nivel de las comunidades autónomas? ¿Por entonces lo que parece que convence es este discurso polarizador, futbolero, de negacionismo de la violencia machista, negacionismo del cambio climático, eh, desprecio profundo y desmantelamiento de los servicios públicos, que parece que, que nos tenemos que ir despidiendo ¿no? de, de, de la sanidad pública en lugares como Madrid? Porque porque miras a tu alrededor y no puedes comprender esa mayoría absoluta uh -huh. ETA, de repente, o sea, ¿qué, es, qué mecanismos están operando? La, ¿Es la responsabilidad de los medios? ¿Es que no nos estamos explicando bien? ¿Resulta de verdad bueno. desesperante para, para las comunicadoras y, y entiendo que también para las personas progresistas?
1: Bueno, pienso que hay dos factores. Uno, desde luego, que, el, que la, el gobierno de coalición ha dedicado mucho más tiempo a gobernar que a defenderse. Eso es evidente. Es verdad que ha tenido unas circunstancias muy difíciles y enfrente pues había a alguien que estaba solo atacando, atacando, atacando. Y eso ha sido, es, es objetivable. También, al ser primer gobierno de coalición, ha habido temas de ajuste, a pesar del desempeño y Líos del balance. Líos internos, vaya. O sea, eso democráticamente ¿Alguna?
2: es bueno discutir sí. y negociar. A mí me parece bien. bien.
1: Yo digo, yo digo que, que fijémonos en la diferencia. En el, digamos, la mayoría progresista, en ese gobierno de coalición, se puede estar discutiendo, uno, cuánto hay que subir el salario mínimo. Se puede estar discutiendo si la reducción de la jornada laboral, se puede estar discutiendo si el control de los alquileres puede ser más o menos. <ríe> y en el bando conservador se está discutiendo cuánto machismo es admisible. Claro. Que es, es realmente eh, para, para las personas conservadoras, que, que, que en este país, y las mujeres conservadoras, que en este país han, han decidido y han apostado por esa igualdad evidente y lógica, entre hombres y mujeres es lamentable y segundo hay una cuestión que me parece importante después de la pandemia y es verdad que esto el, el flujo americano tiene mucha importancia después de la pandemia con la guerra claro hay una hay un, hay una cierta sensación de incertidumbre global sobre el futuro de nuestras vidas el futuro colectivo y personal y esos momentos suelen ser una tendencia que hay que saber dominar al individualismo. ¿eh? Al individualismo que obviamente no representa un avance la colectividad, social, efectivamente. una idea comunitaria. Uh -huh. no, lo hemos visto. Oiga, la pandemia podía ser que la pandemia del mundo saliera mucho más unido. Deberíamos pensar. ¿Por qué? Porque la pandemia fue global. Sufrimos todos los países, murieron personas en todos los países... Y, y sin embargo, no. Poco después se produce una guerra y ahí el enfrentamiento tácito entre China y Estados Unidos. Yo creo que ese, ese, ese mundo algo desbocado y con un sistema internacional roto, con inseguridad, produce un una reflejo inicial, inicial, ya lo veremos, individualista. Y luego los, las redes sociales... Es, es un impacto que aún no está teorizado en el debate político, ¿no? pero también tiene, yo recomiendo siempre leer a un filósofo coreano, a Bill Chung Han, uh -huh. eh, que es eh, una de las personas que más me ilumina eh, en mi reflexión vital, intelectual y política, que explica muy bien esa autoexplotación que suponen en gran medida las redes sociales y cómo el capitalismo ha conseguido ahora que nosotros pues seamos con, con personas
0: los, empresa eh, que claro sí. y, que, y que
1: produzcamos muchísimo dinero y riqueza a las grandes compañías tecnológicas con nuestro trabajo con nuestra eh, imagen sí, sí uh -huh. con mostrarnos a los demás y bueno todo eso políticamente está por ver cuál es el efecto qué valores se imponen si son los valores ...de ese sentimiento colectivo... ...de ese sentimiento solidario... ...que escriben los mejores momentos... ...de la historia de los países... ...ahí están... Eh, las, eh, ...todo el periodo de la, después de la Segunda Guerra Mundial... ...la España de la democracia avanzada... ...son los mejores momentos... ...siempre cuando un espíritu de solidaridad... ...cuando un espíritu de país... ...cuando un espíritu de saber que tenemos un destino común... ...y que en ese destino común nadie debe quedar atrás... Son los mejores momentos que han escrito todos los países, cuando se desgarra, cuando se confronta individual, cuando, en fin, pues son momentos de retroceso. Entonces, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo. Fíjese, yo lo digo ahora. Yo he descubierto el impacto de las redes después de la entrevista que tuve hace dos lunes con Carlos Herrera, en la copia porque, bueno, claro, en mi época, cuando yo estaba en primera línea, no había redes sociales, era otra historia completamente diferente. Y yo, pues, claro, no estaba, digamos, muy activo y descubrí el, el enorme impacto que tienen las redes y cómo tienen un lenguaje especial, una capa, una comunicación especial. No, nosotros, o sea, quien, quien está convencido de que sus valores son mejores, quien tiene los argumentos, los hechos históricos, al final prosperan en su idea de país, de sociedad y de vida en común. Es decir, Habrá combate, habrá momentos difíciles, pero no cabe ninguna duda. O sea, combatieron mucho a aquellos que empezaron a descubrir que la Tierra no era plana. Les combatieron, extraordinariamente. Einstein, que es el, quizá la mejor cabeza de la historia al principio, casi le ridiculizan. ¿no? Pero el conocimiento, la cultura... Es lo que marca. Vivir, vivir de verdad, vivir en democracia, vivir con principios es escuchar, leer, dialogar y sentir. Pongamos esos verbos a trabajar y no tengo ninguna duda de que la fuerza de la mayoría social que quiere más igualdad, dignidad plena, sociedad abierta, cohesión social que no haya gente en exclusión, que se reparta un poco mejor la riqueza. Esos son valores que, en mi opinión, son ampliamente sentidos. Son valores de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.
0: Lo siento así yo también, eh, pero lo cierto y verdad es que al final, luego después, eh, bueno, la impresión que se hace a nivel colectivo en ocasiones, pues como tú bien decías, es otra. Eh, hay una cuestión que es muy interesante y es que hay mucha política que se está haciendo solo para Twitter, o sea, solamente para coger estos fragmentos, o sea, uh -huh. ya hay un lenguaje que está perfectamente estudiado eh, y, bueno, pues muy direccionado en un sentido. Y, y yo creo que hay una pregunta que todos los ciudadanos nos hacemos en un sentido o en otro, y es que, evidentemente, eh, los políticos, Hacen, o sea, bueno o dirigen el discurso que quieren dirigir, evidentemente, pero hay una cara B que, ¿crees, presidente, que si supiéramos los ciudadanos cuáles son esas cloacas y no las contadas por Villarejo, sino cuál es la side B de llevar las riendas de un Estado como España, directamente nos daría un ictus?
1: Bueno, pienso sinceramente que lo de Villarejo es muy excepcional. ¿Eh? Y es más, yo cuando empecé a conocer ese personaje, siendo presidente, nunca había oído hablar del tal Villarejo. Luego, cuando he conocido todo lo que hacía, me ha parecido terrible. Y sobre todo que hubiera eh, compañías importantes que le contrataran para eh, espiar a políticos. Me parece, en fin, absolutamente. Creo que es excepcional. O sea, he sido presidente del gobierno y, claro, por supuesto, hay intereses. En una democracia, eso está claro. Hay valores políticos, proyectos políticos y luego hay intereses. Los intereses, pues claro, normalmente los hacen valer mejor aquellos que tienen fuerza económica y que a través de, de diversas vías, de los medios, pues lo consiguen. Pero, pero, el poder político es el poder más importante. ¿eh? O sea, Debemos hacerlo así, debemos pensarlo así. Yo puedo decir, como presidente de gobierno, sabía perfectamente que había sectores económicos que preferían otro gobierno y que invertían en eso, que invierten en eso, pero... Eh, directamente nunca tuve la sensación de que se me intimidara. Eh, es más, lo he dicho muchas veces. O sea,
0: lobbies de presión, eh, que por ejemplo. No claro. se
1: atreven con el presidente de gobierno, es todo. No se atreven con el presidente Pero con de gobierno. los ministerios a lo pero, mejor sí. Sí, pero no. Aquí, vamos a ver, aquí la, la, la cuestión clave es es el, el, el debate social, el debate público. Es la cuestión clave. Y la cuestión clave es cómo se intenta influir. Se intenta influir con medios que no son afines, que está, oye. Perfectamente dentro del marco de la libertad de expresión. Lógicamente, hay medios de, de, de yo sé, línea editorial es conservadora. Ahí es donde se influye. ¿En qué línea? En la línea, lógicamente, de marcar los temas del debate. En marcar los temas del debate, yo creo que eso es evidente. Y lo, lo, cualquier ciudadano debe tener la capacidad para, bueno, pues cribar perfectamente, cuando uno está escuchando una entrevista en un medio a un, a un líder político y le, y le llaman mentiroso cinco veces y a otro del otro color político no le llaman pues algo pasa, o sea es, es decir eso es así, ¿no? o cuando yo voy a un medio de comunicación y me cuestionan casi la evidencia, fíjese que con esto de ETA es, es como para a hacer, ver, es que la COPE también era un
0: poco la evidente Zapatero no, que la pero, COPE pero ya estaba pero en 2023 no, pero, precisamente,
1: pero o sea. precisamente yo creo que ahí es donde en el debate yo creo en la democracia deliberativa creo en el debate, creo en los argumentos creo que aunque nunca convenza a personas porque sus ideas son contrarias a las mías los argumentos pesan y cuentan, y cuentan. Y no es lo mismo, obviamente, no en la COPE. Pero fíjese con esto de ETA, hasta dónde se intenta eh, rizar el rizo de la de, 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 de no asumir determinadas circunstancias y la verdad histórica. no Que por un lado se dice, a veces se dice, no, ETA ya estaba derrotada. ¿De acuerdo? ¿No? Y que son muchos los mismos que dicen que ETA en su día fue quien hizo el atentado terrible del 11 de marzo de 2004, lo cual las dos cosas a la vez son difíciles ¿no? porque ETA estaba derrotada como pudo haber hecho, que no lo hizo obviamente un atentado como el del 11 de marzo del 2004 donde se sembró la mayor insidia seguramente de la democracia española yo la viví, la sufrí, me contuve porque creo que el poder democrático ha de ser contenido, pero sufrí las, las las acusaciones veladas más graves que alguien puede sufrir en democracia. Más o menos como que había una gran conspiración para provocar ese atentado y el vuelco electoral. Bueno, bueno, pues ah, aguanté con, 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 con toda la convicción. Y fíjese, ahora, si eh, los mismos que dicen que Aeta estaba derrotada cuando mi gobierno eh, pues eh, asumió, asumió, la tarea para que ETA renunciara, se entregara, son los mismos que ahora dicen que ETA está viva. <risa> Lo cual, claro, es una cosa y la otra son incompatibles. Absolutamente incompatibles y contradictorios. Por tanto, es decir, son argumentos falaces. Que claro, pero es no una comunicación convencer.
0: desde lo emocional, que es una cosa que aquí hemos hablado precisamente mucho. Presidente, eh, ¿cuántas legislaturas son necesarias para hacer cambios y políticas a medio plazo? Porque en muchas ocasiones los planteamientos que se hacen desde los gobiernos, uh -huh. eh, sean de coalición o no, eh, tienen que ser como medidas que impacten en muchas ocasiones en un plano. Electoralista. Y sin embargo, por ejemplo, ahora mismo tenemos sobre la mesa cuestiones como la Agenda 2030, o sea, basically uh -huh. eh, se nos va a Sobrevivir robar por culo sí. el planeta, efectivamente que son políticas que, bueno, no son tan populares o eh, conllevan una serie de restricciones que limitan nuestros privilegios y que son insostenibles y van a ser insostenibles para nuestros hijos y nuestros nietos en un futuro, porque la realidad ya está ocurriendo. O sea, no hay que esperar en plan de, mmm, a ver la crisis climática. No, la crisis climática está ocurriendo ya y si no empezamos a restringir nuestros hábitos uh -huh. de consumo eh, en general... Quiero decir, ya está ocurriendo en las calles que están poniendo sí. en Madrid, por ejemplo, eh, un, un contenedor textil para reciclar ropa de la cantidad de consumo que hay, por ejemplo, de ropa, que es una de las industrias más contaminantes junto con la cárnica, eh, y un larguísimo etcétera, ¿no? Claro, esas eh, propuestas son muy poco atractivas claro, electoralmente son muy poco atractivas. porque requieren un medio plazo. El gobierno
1: de coalición progresista necesita una legislatura para dar un cambio trascendental a nuestro país, que es que el rumbo de ampliarse la desigualdad cambie a reducirse la desigualdad que esto es fundamental la crisis nos llevó a una horquilla cada vez mayor en desigualdad social con desempleo precariedad laboral, dificultad de acceso a la vivienda sí me acuerdo, bueno, pues, tenía 18 afor años afortunadamente, <risas> exacto, afortunadamente este gobierno ha encarado un rumbo eh, con una gran fortaleza de reducción de las desigualdades, eso necesita cuatro años más además de eso la defensa, la defensa de los valores democráticos más profundos, que es el afán por la igualdad, la no discriminación, este país abierto de la diversidad, del respeto, eh, con la contraofensiva que hay, que era previsible antes o después, lo que más lamento, lo que más me resulta incomprensible es que la ofensiva de la, de la derecha extrema contra la izquierda sea por la igualdad de los hombres y las mujeres podía haber sido una rebelión fiscal, vale, no queremos pagar impuestos, eh, en fin, cualquier otra cosa. Sí, queremos, están un poco obsesionados sí. con lo identitario, queremos, queremos, eso es verdad. Queremos, sí, queremos eh, las, las eh, misas obligatorias, bueno, cualquier cosa, pero, pero después de lo que la historia nos ha enseñado, después del maravilloso país que podemos vivir viendo a las mujeres y a los hombres en pie de igualdad eh, en el trabajo, en el empleo, en las responsabilidades políticas, en la sensibilidad que supone el feminismo. Por favor, o sea, es que no se dan cuenta que todas esas teorías fueron las que llevaron durante siglos a que las mujeres no pudieran votar, no pudieran decidir sobre su futuro y sobre su patrimonio porque no lo podían tener, que no pudieran acceder a la universidad. Solo hace un poco más de un siglo que las mujeres pueden acceder a la universidad. Solo un siglo entre miles y miles de años de historia y siglos de existencia de la universidad. Esas teorías son las que inundaban todo ese tiempo oscuro, triste, no democrático, de libertad solo para los poderosos hombres.
2: Eh... Y además hemos sido referente internacional. O sea, desde fuera sí que se reconoce la labor del Ministerio de Igualdad y aquí eh, ha recibido una, una violencia política sin, prece, sin precedentes. Hemos oído en la, en la Cámara Representativa de todos los españoles unos, unos insultos inaceptables para de verdad que se nos saltaran las lágrimas Fíjese, a, las, a las feministas. La
1: institución internacional más importante en favor de la igualdad de derechos de las mujeres es el Comité contra la discriminación de la mujer de Naciones Unidas famoso CEDAO que preside una mujer española brillantísima ese comité hace informes periódicos, evalúa a los países, en el mes de mayo esto no lo habrá visto en ningún medio de comunicación en el mes de mayo ha evaluado a España y al gobierno de coalición progresista y de manera singular a los ministerios afectados y la evaluación es extraordinariamente positiva ¿Eh? Pero hay que, hay que citar ese informe. Desde luego, si fuera otro, seguramente muchos medios, si hubiera habido otro gobierno, lo pondrían encima de la mesa. Hace todo un relatorio de las leyes, de los planes, de los avances, de la sensibilidad que ha tenido este gobierno en materia de igualdad y el ministerio lo protagoniza. Insisto, la institución internacional más importante que es de Naciones Unidas es el famoso Comité contra la discriminación de las mujeres en el
2: mundo. En el caso, en el caso de Irene Montero, ella siempre eh, ella siempre te menciona, siempre menciona a Viviana Aido, siempre vuelve a, 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 tu, legi a tu legislatura. Es, sí. es como constantemente lo Lufia tiene muy presente. Sí, sí, sí. Uh -huh. Siempre. Eh, ¿Cómo valoras, cómo está su figura ahora, sobre todo en el contexto de los acuerdos de partidos a la izquierda del PSOE de Ahí. Sumar?
1: Sí, me, uh, Viviana Aido es una gran mujer una gran mujer, una gran líder político, está ahora haciendo una gran tarea en ONU Mujeres y fue vilipendiada, fue insultada, acosada por haber llevado adelante una ley como de interrupción voluntaria del embalazo que hoy es ya un valor de la sociedad española. Uh -huh. Porque el Tribunal Constitucional lo ha ratificado y porque además el PP de Feijó, y yo aplaudo, pues ahora, como siempre... Años, muchos más años después ha dicho, vale, está bien esta ley que por cierto, se han reducido el número de interrupciones voluntarias del embarazo y Viviana lo pasó mal mal, lo ha pasado mal, yo he mantenido con ella mucho cariño y de Pajín también porque era ministra de Sanidad contribuyó a esta ley es decir bueno es una constante, desgraciadamente de nuestra democracia, que las mujeres que están al frente de carteras que son transformadoras en derechos y libertades y en defensa de la igualdad de las mujeres y de los hombres de la diversidad, sufren un, un, tremendo, un tremendo acoso político y críticas y a veces devastadoras. Yo tengo un gran respeto por Irene Montero, porque además debo decir que siempre me ha tratado con una gran consideración y con un gran respeto. Y me parece que es muy importante en la vida ser leal. Muy importante, de las cosas más importantes, yo lo digo siempre a mi familia, a mi partido, a mis ideas, a mis convicciones, y añado algo, digo, bueno, en fin, todos hemos pasado momentos difíciles, o, no, o más o menos en la vida pública, lo importante en la vida, siempre lo dije en la política, es que las cosas se hagan más que te las reconozcan. Ya habrá tiempo. Eso es. Ya habrá tiempo.
2: Claro, nuestras sensaciones como que hay que. Eh, no, sé, no sé lo que opinas. De, para salvar la, el, el relato, na, la narrativa que está ahí fuera es para salvar el legado político de Irene Montero. Hay que uh -huh. sacrificar a Irene Montero,
0: ¿no? No, no se entiende, ¿no? Es, uh -huh. Sí, sí es, que bueno. como que tendríamos que estar todas más a una respecto de lo, del movimiento que supone de las medidas que se están haciendo más que con X figuras. Pero ahora mismo la política también es cierto que se ha eh, sí. rocksterizado pero bueno, todos, mucho, todos, o sea, pensemos,
1: todos pensamos. Que Irene Montero va a seguir en la tarea pública, uh -huh. puede ser en otra responsabilidad que no sea en el Parlamento, yo estoy convencido que va a seguir, y por supuesto, hoy al día de hoy todos tenemos que contribuir, yo creo es muy importante viendo lo que pasó en las últimas elecciones municipales y autonómicas. Ayer todavía hablaba con el presidente de Valencia y me recordaba los datos de si Podemos hubiera llegado al 5% y se quedó en el 4,50 y algo, pues en Valencia no tendríamos lo que estamos viendo. Bueno, o sea, es que ¿qué es perpendo, es, Valencia? Es, ¿No? Entonces, yo creo que ahí, o sea, quien quiera ser un... quien tenga una visión democrática avanzada de este país, que quiera defender las libertades, los derechos la diversidad, el no machismo el no machi... Ya fíjese, no pido ya que sean feministas, los hombres aunque debo decir que es uno de los mejores descubrimientos que un hombre puede hacer en la vida, el feminismo eh, absolutamente encontrará una manera de ver la vida diferente, más serena, más plácida con más facilidad para la felicidad esa es la verdad, pero ya no digo que sean feministas, digo no machistas por favor si no si, si están en contra, si rechazan el machismo como algo atávico tan 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 triste tan pobre pues querrán que las izquierdas estén unidas yo deseo, por tanto, la mayor unidad se lo pido a todos, ¿eh? desde todos los partidos políticos que forman este nuevo que en, en, en gran medida es un éxito porque es la primera de ellos que recuerdo que la que la izquierda, algo que se, como se dice la izquierda del PSOE, pues ...une a 14 fuerzas políticas, ¿no? Por supuesto, me gusta que, que eso funcione y que nadie con valor, con valentía, como ha sido el caso de Irene, pues, pues quede en una situación que, que no pueda eh, ser reconocida y trabajar en el ámbito que sea. Uh -huh.
0: Hablábamos eh, antes precisamente en aras a combatir eh, o en aras a limar esa desigualdad. Eh, yo no puedo dejar este programa sin hacer una mención a, a la ley de inmigración que tenemos actualmente. Uh -huh. eh, es una ley que en un momento determinado eh, tuvo una utilidad, eh, pero que por supuesto ahora mismo es insuficiente y a mí no me cabe en la cabeza que en un país eh, bueno, pues democrático como el nuestro uh -huh. haya eh, personas que tengan que demostrar ante una administración pública que han vivido en este país de forma irregular durante tres años, porque eso somete a unas violencias extremas en todo lo que atraviesa la vida de una persona, no solamente en su vivienda, sino en su trabajo eh, y en su desarrollo personal, lo que ocurre. Y España, en ese sentido y de forma estructural, igual que es machista <ríe> o es patriarcal, también es racista. Eh, sale a la luz con cuestiones como lo de Vinicius ¿no? y que parece como que se pone en el debate público, pero la, la verdad verdadera es que, los, que sos, los y las, sobre todo las mujeres que sostienen los cuidados de nuestro país, y aquí se han hablado, uh -huh. eh, son las mujeres migrantes en muchas ocasiones.
2: Y, mm, y en situación irregular. Y, en situación irregular y
0: que además se ha exigido y se ha pedido a través de eh, bueno pues mm, una petición que uh -huh. se hizo con una recogida de firmas, eh, una regularización uh -huh. de la, de la, de la RLP, medio millón exacto, de expedientes que estaban efectivamente que estaban de forma irregular. Y no entendemos por qué todavía. Eh, bueno, hay una violencia burocrática uh -huh. eh, extrema hacia, hacia estas personas. Hay muchi o sea mm, hay un registro muy amplio de este tipo de, de, bueno, de, de, este tipo de situaciones. Sí, yo
1: quiero recordar que incluso que firmé ese papel.
0: La IRLP. Sí,
1: sí. Eh, es decir, y este es un tema que, que he debatido algunas veces con miembros del gobierno. Eh, hice una regularización mmm, que fue para mí una de las lecciones más importantes de mi tarea política en el gobierno. Se recordarán, regularicé a casi 600.000 eh, inmigrantes que estaban de manera irregular trabajando. Eh, saqué dos, dos lecciones, una la primera. 180.000 de esos 600.000 eran empleadas de hogar. Empleadas de hogar que estaban trabajando en las casas de, pues por supuesto, gente de, de pagarse económica, uh -huh, claro. sin que las tuvieran cotizando a la Seguridad Social. Eso para mí fue un shock. Un shock. ¿eh? Y que cuando debato con personas de no conservador, casi siempre es grimo para decir, oigan, mire, por favor... ¿No? Por favor, es que este es el problema. El problema ya no es, no creo que sea un problema tanto de racismo. No, es un problema de insensibilidad hacia los más humildes y a los que más dificultades. Y de sí, ceguera, porque sostienen, no, sí. sostienen porque que podamos en estar general, en nuestros trabajos. Sí, en general, <risas> afortunadamente, salvo ahora que hay algún conato, nuestra sociedad en índices de xenofobia es de las mejores, aunque tenga mucho todavía... Eh, que hacer, de las, donde menos xenofobia hay, de Europa. Mira cómo está, ¿no? Yo he estado hace unos días en Suecia, y el gran en Suecia, en la Suecia de los derechos, en la Suecia avanzada. Sí, y en la de ABA. La, exactamente. <risa> y la extrema derecha estaba en el gobierno, y el discurso, todo es el discurso de la seguridad vinculado a la inmigración. Migración, en sí. Suecia. En Holanda y aquí igual, con, con la, la, de la, de la, de la relación. Relación. también. Bueno, entonces, Exacto. lo que iba a decir, si hice esa regularización, ahora el, el gobierno ...es lo que es Grime, ¿no? Que ha hecho dos reglamentos... ...dos reglamentos por los cuales ya... ...prácticamente se están regularizando... ...hasta casi cerca de 100.000 personas... ...es verdad que es mucho más burocrático... ...es verdad que no lo han hecho, digamos... ...con un procedimiento de una vez... ...pero seguramente porque yo coincido contigo... ...es más, me da igual que sea políticamente... Eh, ...en fin, adecuado o no adecuado... ...lo que distingue a un país lo que distingue de verdad los valores últimos de un país, cómo se muestra ante el mundo, es cómo trata a las personas que vienen a trabajar y a vivir con nosotros. Si socialmente hay un respeto, una voluntad de inclusión, unos derechos, y no hay una mirada, no ya solo desde arriba. Sí, una valla en Melilla, distante,
0: que se pero, ha hecho justo el aniversario pero, hace pero, de poco.
1: Pero, desde luego, eso es lo que... Y además hay un argumento que es cuando nuestro país era un país de migrantes en Latinoamérica en Europa, en Suiza, en Bélgica ¿cómo queríamos que trataran a nuestros compatriotas? Incluso a los que ahora están fuera ¿verdad? Que con toda la dignidad, con el respeto y con todos los derechos
0: Sí, estaría bien la verdad pues claro.
1: esa es la, eh, Claro, esto es muy bueno siempre hacerse la reflexión de cómo quieres que te sí, traten que a ti la piel. cuando eh, se trata de, de, de los demás En definitiva siempre hay un, una aproximación ética a estas cuestiones. A aproximación ética de gente que cree que lo mejor en la vida es intentar que a alguien le vaya bien y se acabó. Y hay otra gente que pienso que, que, que estamos más cerca de aquello que dijo Einstein, no que el único sentido de la vida es trabajar para que ningún ser viviente sufra.
0: Un humanista. No, Einstein. Nos... No, eh, no, que es no, un, pero, el
1: gran científico.
0: No, pero bueno, tú eres bastante humanista. Nos gusta mucho estar siempre a favor de la humanidad. Eh. Se nos, lo que pasa es que
2: se nos hace, claro, escuchar esto nos gusta mucho, pero la situación es inaceptable humanitariamente, esta gente se está muriendo en las puertas de nuestra casa, se están ahogando por cientos y la política fronteriza de, de Europa es eh, cerrar y financiar que lugares en los que los derechos humanos no están garantizados como Túnez o Libia controlen la inmigración dentro de sus propios países. ¿tenemos algún eh, control o posibilidad para cambiar esta, esta ley de extranjería despiadada eh, frente a Europa? Porque claro, vemos a veces eh, hemos visto la, la visita de Pedro Sánchez a Meloni y dices, a ver su política fronteriza es que tampoco, tampoco es tan distinta, pero porque no puede ser tan distinta e ideológicamente son dos personas uh -huh. completamente opuestas y son dos dirigentes completamente ya, opuestos. Tenemos
1: una contradicción voy a contar una anécdota de con Ángela Merkel no Ángela eh, Merkel en la crisis financiera eh, la gran preocupación era eh, que esa crisis, y que en parte antes o después se ha producido, y la crisis migratoria que iba a originar la presión migratoria provocara un ascenso de la extrema derecha en Alemania y en toda Europa. Y ya lo tenemos. En Alemania, en cifras muy preocupantes. Y Angela Merkel y la CDU han hecho una política de lo más progresista en materia migratoria esta es la contradicción con la que a veces se, 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 claro. se enfrentan los gobiernos. E incluso, digo, Angela Merkel, que no es de izquierdas, pero que, bueno, viendo lo que hay, ahora pues casi nos parece de izquierdas. Sí, decir, nos de
0: Trotsky de pronto. Entonces,
1: la gran, obsesión, la gran obsesión era para Angela Merkel que alternativa por Alemania, que es como se llama allí la extrema derecha, que claro, la extrema derecha alemana es así, que impone y te hace ponerte en la peor de los pensamientos ¿no? por, por razones obvias pero afortunadamente la CDU, la CDU, el partido de Angela Merkel, el líder los, me ha parecido la noticia más importante en los últimos tiempos, salió el otro día con una contundencia radical después de las encuestas que le daban a, a la alternativa por Alemania y a la extrema derecha 18-19% diciendo que jamás pactarán con ellos jamás pactarán con alternativa por Alemania, la CDU que está en la oposición y seguramente eso le lleve a la oposición pues porque hay una coalición socialdemócratas, liberales y verdes como es conocido, por tanto claro, estamos en esta gran contradicción ¿no? lamentablemente fíjense, en Francia ¿no? que, 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 que se dice que, que, que el tema del debate migratorio es lo que ha provocado el ascenso de Le Pen es una situación difícil, yo tengo muy claro que esta Europa fortaleza eh, no perdurará o sea, lo tengo claro, o sea, que históricamente en el futuro no, o entramos en una gran crisis o tendremos que tener una visión distinta al mundo, porque en este mundo global, lo queramos o no, lo importante no es lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, es cómo los demás nos vayan a ver y, como, y vamos a depender en lo económico, en lo político, en lo social, en lo migratorio. ...este momento ahora que yo decía que tiene esta tendencia conservadora... ...pues tendrá que romper antes o después, lo, ver, lo vamos a ver... ...espero que no sea con una crisis muy profunda... ...porque un mundo global como es este... ...en lo económico, en lo político, en las crisis, en la pandemia... ...en el cambio climático, tendrá antes o después... ...que construir una comunidad política internacional con valores de gobernanza compartidos. Y si cree Estados Unidos que por ser una gran potencia ellos solos se van a librar de los graves riesgos que hay de la migración terrible que tienen con Centroamérica, que les produce una, una, una gran conmoción, o del cambio climático, o de las corrientes más reaccionarias, no ninguna región se va por sí mismo ni las más poderosas ni Europa, aun siendo la, la, la región de, la, de las democracias y los derechos no va a poder ir bien si no contribuye y si no tiene la mirada para que el resto del mundo vaya bien, especialmente África y que nuestra relación y diálogo con, a con Asia y con China sea de cooperación positiva bueno, esto va a llegar antes o después espero que no sea, que no tengamos que pasar por los traumas durísimos que hubo que pasar en el siglo XX cuando después de las catástrofes bélicas, dio lugar al nacimiento de Naciones Unidas, de la Declaración de los Derechos Humanos, espero que esa lección nos haga atemperar pero dependemos mucho de las grandes potencias de Estados Unidos especialmente de esta Europa que, que aunque se une más en la pandemia, pues vacila mucho en lo político hacia el mundo y necesita gran afirmación yo espero que el Gobierno pueda hacer, el Gobierno de España, de coalición progresista, pueda aportar en esta línea.
0: Y hablando de construcción, eh, nos preocupa especialmente a las jóvenes, eh, bueno, pues la, la materia de la vivienda en general. Hay una. se han ido haciendo alguna modificación, eh, se ha intentado favorecer a todas las personas que estamos pues como inquilinas, ¿no? como eh, arrendatarias. Sí, arrendatarias, sí, nosotros somos las arrendatarias Exactamente, sí. eh... Y, y no se alcanza ningún tipo de consenso, o sea, no sé qué, qué está ocurriendo ahí, porque no se mete como más mano en lo que se llamaban las zonas tensionadas eh, uh -huh. o sea, Madrid, Barcelona estos mercados que son absolutamente prohibitivos con, eh, bueno, pues todos estos bloques de fondos buitre que tienen absolutamente fagocitados los centros, la regulación de los pisos turísticos, eh, bueno de una forma en la que pues ha entrado ya el neoliberalismo más absoluto uh -huh. y es el sálvese quien pueda eh, ¿qué va a ocurrir con estos o sea, ¿o ¿qué debería de pasar según tu criterio en materia de, voy de a, vivienda?
1: Voy a, a confesar otra, voy a confesar alguna cosa Estás confesor, o padre Damián. Cuando llegué al gobierno eh, puse en pie un ministerio de la vivienda, ¿ok? Ese ministerio tenía como objetivo, lógicamente, fa favorecer el acceso a la vivienda. Debo decir que mm, no fue posible para que veamos lo que es la vivienda en España la propiedad como privada. bien económico como no, porque hay una gran demanda no solo, no solo por la tradición que tenemos de que, que, que la propiedad de la vivienda, eh, somos uno de los países del mundo que las familias tienen más viviendas en propiedad, 1,4 estamos en el top, ¿no? o sea que hay, hay una, una tradición histórica imbatible, ¿eh? digamos de que la vivienda es la es el bien que hay que tener, es la propiedad que van a heredar los tuyos y además tenemos una demanda externa de, de compra de vivienda, porque este es un país para vivir y para disfrutar como ninguno en Europa Vamos a hablar y claro, además baratillo, eh, para eh, un no.
0: inglés esto es sí, nada, bueno, una salvo la tip.
1: vivienda porque es un bien muy demandado ¿no? entonces, bueno, se han ensayado todo tipo yo pero con la anécdota que voy a contar cuando llegamos el Ministerio de Vivienda no nos fue posible hacer un censo de viviendas real en España ...de cuántas viviendas había, de cuántas viviendas vacías... ...o sea, decir que todas las políticas públicas que no tienen una buena base de datos... ...una tradición, un sistema institucional, son muy difíciles... ...intentamos hacer eh, varios ensayos, promover la, la vivienda pública en alquiler... ...promover más desarrollos urbanísticos, ayudar con una renta al alquiler... Y entonces siempre se produce la fuga. ¿no? O sea, tú ayudas con 200, lo que hicimos, 200 euros para alquilar a los jóvenes, hasta un tiempo de renta, y de alquiler. ¿Y qué pasaba? Pues que iba a llevar y el, el propietario subía el alquiler. ¿No? Porque saben que te habían dado una ayuda. Entonces, es realmente difícil. Prueba de ello es que hay los dos temas más difíciles. Sí, como que por cuando eso... se ha
0: bajado el IVA en los supermercados y Mercadona me encabrona. Claro. Pero Exacto. pero
1: debo decir, que es lo que, lo, que, lo que me parece más importante, que los dos temas más difíciles que eh, hemos tenido en toda la democracia, porque en infraestructuras estamos bien, en sanidad bien comparativamente, en fin, en general el país, en la mayoría de las cosas, ha dado un desempeño en la democracia muy positivo con vaivenes. Pero ha habido dos temas que siempre eran los más difíciles gobernar a quien gobernara, que eran el mercado laboral y la vivienda. ¿De acuerdo? eso podríamos coincidir podrían coincidir todos los sociólogos los economistas y los políticos si lo hacen si lo hacemos con cierta honestidad porque me siento yo también en la autocrítica no de que en esos dos temas no pude eh, cumplir adecuadamente bueno pues este gobierno desde luego ya ha demostrado que en el tema del mercado laboral ha acertado con valentía ha acertado y ha empezado un giro un giro importantísimo en toda la democracia, en favor de la estabilidad en el empleo, del contrato indefinido y de la mejora de las condiciones laborales dos se ha atrevido con una ley de vivienda ¿eh? una ley de vivienda que ha sido muy combatida ¿eh? por todos los sectores que solo ven la vivienda como un bien económico aunque no podemos en esto tener una, una visión ¿eh? no diferente si nos sentimos como la persona que estás uh, en alquiler o como que hay muchos Propietarios en este país o que, o que quieren vivir en propiedad entonces defienden esa idea porque es un bien económico muy preciado pero es el primer gobierno que hace una ley de vivienda tan audaz vamos a ver cuál es el resultado de la misma ¿eh? tiene una grandísima tarea y además el gobierno de España claro, tiene a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos si no hay colaboración será difícil claro. es decir, pero bueno Bueno, Madrid al, menos, puede. al menos al menos eh, creo que es el gobierno que con, ha afrontado el derecho a la vivienda y el pensamiento en favor del acceso a la vivienda de los más jóvenes, en alquiler o en propiedad, con más énfasis eso no quiere decir que no quede un largo, larguísimo camino por recorrer, es uno de los grandes temas, como antes dije los próximos cuatro años el rumbo de este gobierno es, está claro, está escrito en las, en las leyes, en las políticas que han hecho reducción de las desigualdades Cuestión social. Para ello es clave el empleo y la vivienda. Son los dos factores que más desigualdad producen. Ha actuado ya muy bien y va a mejorar el desempeño en materia de empleo. Está en la buenísima dirección. Y ahora en la vivienda hemos empezado. Y es dificilísimo. Creo que todos aquí podemos coincidir en el diálogo. Vamos a ver los resultados de la vivienda. Pero creo que en cuatro años habrá cambiado la cosa como ha cambiado en el empleo.
2: Dices que hay que, que necesitamos un ratito más para ver el, el rumbo de este país para mejorar y afianzar todas estas medidas sociales, por ejemplo la de la vivienda, pero tenemos un eh, terrorífico siniestro aperitivo de lo que se nos podría venir encima a, a partir del 23, porque desde el 28 uh -huh. ya estamos viendo que estos que estos gobiernos PPOs, pues se están cargando las las concejalías de igualdad, por ejemplo, están poniendo como en Baleares a un negacionista del, del cambio, cambio climático, climático y de las vacunas y del COVID, o sea, un, un, eh, conspiranoico, Lucho, una, un sí, conspiranoico, una persona que no está bien, claro. ah, También en, en Aragona, una machista manifiesta. Sí. Sí. Eh, debemos o sea, está, confiar Estamos en, viendo lo que, lo sí, que, lo que de, podría ser Debemos suceder. confiar
1: en la democracia. Y en la democracia el papel del gobierno es importante, pero el de la oposición no es menos. Yo fui cuatro años líder de la oposición y creo que es fundamental para poder ser siempre alternativa y poder dirigir un país en un momento dado, o frenar la dirección que un país o una comunidad autónoma se pone de manifiesto. Por ejemplo, uno, un, un ejemplo que está en la memoria de todos: Rajoy intentó eh, cambiar eh, la, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, porque era una demanda de la derecha más dura, y le encargó a Gallardón, ¿de acuerdo? Bueno, que ¿te acuerdas? En... vaya nombres ¿te te que acuerdas? estás dando. Sí, sí, claro. sí no, bueno, yo. En fin, tengo buena relación, tengo un, 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 un respeto a todo. Me parece que es fundamental. Yo, es decir, para mí, ser de, de izquierdas es ser el mejor demócrata que uno pueda aspirar. Hay que ser un gran demócrata eso es ser de izquierdas y la democracia in, incluye el respeto a, a todas las personas. Combate ¿Tienes buena
2: relación? O sea, tienes como contacto y. Sí Small Talk de,
1: de vez en cuando hacemos alguna coincidimos en algún acto institucional, pero sí quedo con pero, él a comer. Pero, ah, sí? Eh, de pronto
0: un montaditos con Rajoy. Eh,
1: eh, he comido con él yo creo un par de veces en, en los dos últimos años así o año y medio no Después ¿Y qué de la se pandemia. cuenta ¿Qué es ese hombre? hombre. Bueno, ¿y, es, eh,
0: ¿qué habláis? Estamos. Pues, pues, a así. ver, él está en el registro eh, de la propiedad, entonces es un, tiene una vida no, aburridísima. Es, él,
1: no, no, él no es aburrido. No, en el terreno personal es eh, bastante ameno y además tiene una cierta capacidad de, de ironía consigo mismo, que oh, eso wow. siempre, siempre se agradece. ¿no? Eh, se, ya, sí, o sí. sea, que es
0: un cachondo, quieres decir. Gira. Bueno, hombre,
1: no tanto diría tanto, pero que para, para ser una persona conservadora...
0: ¿Y con además, Aznar has comido en los últimos
1: dos años? No. hombre Ni no, comeríamos. Es, es que, es, claro, es, que se es, nos otra, es otra naturaleza de persona. no eh, completamente diferente. Es,
0: eh, es un narcisista eh, de ley, dirías. No,
1: no, no. Una persona, yo, al menos en mi caso, puede haber gente que, que sea capaz de empatizar, de verle cariñoso, pero a mí me cuesta, a mí me cuesta, la, 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 la relación me ha sido siempre más bien eh, difícil. Así como Gallardón, que ha salido también, es una persona súper amable, desde eh, luego conmigo, súper amable, súper cordial y le tengo pues, pues muy... Un gran respeto. Creo que es perfectamente compatible, incluso deseable en democracia, que podamos representar cosas tan diferentes como representa Rajoy o represento yo y podamos tener una buena relación. Uh -huh. No, pero iba el ejemplo que me daba. Ver, Rajoy intentó, le encargó a Gallardón derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo del aborto. ¿no? Amigo, pero se puso en marcha un tren,
2: el tren de la libertad, el tren
1: de la libertad desde Asturias, y en la medida en que Rajoy veía cómo se acercaba a Madrid, llamó a Gallardón y le dijo, oye, esto va a ser un lío, ¿no? Y se paró. Es decir, que la tarea de la oposición es fundamental, fundamental, porque las conquistas sociales se hacen para defenderlas.
0: Eh, un Leo en toda regla eh, La verdad es que sí no, no nos extraña que te caiga mal Aznar porque es Piscis eh, Evidentemente un, un signo que no tiene compatibilidad contigo eh,
2: Pero daríamos cualquier cosa por sí. mirar por un agujerito y escuchar esas eh, ese par de comidas con Rajoy eh, porque claro de y, y
0: oye y Pedro Sánchez como es ah, Nos gusta un sí. poco eh. Pedro Sánchez Nos que... gusta un poco bueno, es buena onda es majito
1: sí, completamente también es yo, muy alto como tú bastante más alto eh, y además tiene no, no yo la verdad es que en los últimos tiempos he tenido con él una relación cada vez más intensa y eh, le he visto curiosamente curiosamente a lo que suele pasar no que el poder pues te crea, un fin, una cierta capa de, de, de distancia, de frialdad, inevitable. Además es que... Porque por ya no
0: te fías de nadie, no, claro.
1: No, 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 porque por mucho que lo expliques es intransferible. O sea, estos son cosas que quien... O sea, solo, en hay, que opinión, hay que vivirlas. Hay que, que vivir ha sido... ser presidentas
0: del gobierno, <risas> sí, chicas. A no, ver qué os digo. Claro. Pero
1: bueno, pero, pero sí, pero solamente si lo vives, pues pues puedes sentir lo que sientes. tienes Lógicamente estás... Primero, tienes toda la información. ¿Sabes lo que te van a criticar? Entonces, la gente normalmente, y eso, claro, yo cuando voy allí a hablar con él o coincido con Pedro Sánchez, pues eh, intento nunca decirle, darle un consejo, dar una opinión. Espero que él me pregunte por qué, porque el presidente sabe todo. Entonces, normalmente la gente dice, presidente, hay que hacer esto, presidente, esto no va bien, presidente. Y todo el presidente lo ha pensado porque está pensando 18 horas al día. Si duerme 6, 18 horas al día solo en esto y a veces más y con todos los informes y con todo lo que te dice la gente entonces esa experiencia es intransferible cuando te pasa algo malo es intransferible y además os diré lo más impactante para mí era que cuando teníamos un momento de dificultad no digo ya un atentado terrorista que algunos de ellos los que yo viví fueron durísimos pero imagino, ah, imagino con la pandemia no lo que ha podido pasar Pedro es decir todo el equipo los que te rodean Tú les ves, van detrás de ti o al lado, te están mirando a ver cómo estás tú de ánimo. Y en función de que te vean un gesto, una cara, ellos van abajo o van arriba. Esto es tremendo. Y sabes que eso te pasa con cientos y miles de personas o millones de personas. Eso es intransferible vivirlo, es intransferible. Y además tienes tu familia y bueno, tienes que tener una fortaleza, claro, cuando me yo yo me imagino los días como yo cuando, eso, cuando tuve algún momento de estas tragedias que son yo recuerdo perfectamente el día de un incendio en Guadalajara que murieron 11 brigadistas ¿eh? agentes forestales que estaban peleando yo estaba, la única vez que se nos ocurrió, es, es impresionante la coincidencia, ir a ver que como todo el mundo sabe, Son Soles ama la música y canta, uh -huh. fuimos al Teatro Real a ver eh, la flauta mágica de Mozart. Y estábamos en plena función y llega un ayudante y me saca de la función, allí en un palquillo que estábamos, y me dice, presidente, uh, hay 11 muertos en Guadalajara, un incendio y nos tenemos que salir. ¿no? Entonces, es decir, no hay un minuto, no hay un minuto, es intransferible. Y sobre todo esa idea de decir, ¿cómo te observan? Tú observas que te observan. <risa> permanentemente. Esto es de
0: mente, claro. De
1: cuál es tu estado de ánimo, de qué fuerza tienes, de cómo vas a salir a la batalla, del día a día, ¿no? Entonces yo haber vivido la pandemia, me imagino los días de Pedro viendo las cifras, los hospitales sin respiradores, muriéndose, las residencias. Y, y absolutamente en la relación con él he visto cómo ha tenido, ha ido ganando una sensibilidad ante los problemas de la ciudadanía y de la gente, sobre todo los problemas eh, serios de los de la gente más necesitada. Y eso pues seguramente la ha desviado porque llega un momento en que te da igual lo que te llamen, ¿sabes? Ahora llega la campaña y dices, bueno, voy a combatir. A mí me llamaron de todo también. Creo que no con tanta intensidad como con Pedro. Y eso, pues pues siempre intento por eso intento uh, ayudar, echar una mano, porque me parece muy injusto, pero llega un momento que te, que te da igual, ¿sabes? porque estás empeñado en una tarea y dices, bueno, me acusan de no sé qué, de mentir, del Falcon, de la historia del Falcon, ¿no? Es que yo lo he dicho estos días, pero, bueno, ¿qué, pero ¿qué pasa aquí? pues que no ha habido otros presidentes? ¿O es que no volábamos todos en Falcon? como como aconseja la seguridad que, que, que es que la o sea, seguridad y la comodidad porque no vas a estar perturbando el transporte no puedes ir es decir esto siempre, siempre hay una cosa que se explica hay que explicarlo porque parece que es el presidente el que decide, no hay todo un sistema, hay todo un protocolo y fíjense, siempre hay una una pelea, entre comillas entre la seguridad y los de prensa y demás para que el presidente no aparezca muy rodeado, muy tal ah, en las campañas y tal Ah, y un día pasa lo que le pasó a Mariano Rajoy, cuando le agredieron, aquel puñetazo, por bueno, intentar decir que no esté muy rodeado. Y en ese momento la seguridad lleva a las críticas, o sea que es un equilibrio que la gente tiene que entender, que es el presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno pues, pues genera todo tipo y tiene que tener una seguridad, viaja en Falcon. Todos los presidentes han viajado en Falcon, pero por favor, ya este es la acusa, pero es que es increíble esto me ha parecido ya el límite que colma el vaso el límite que colma el vaso del trato injusto a un presidente
2: Bueno, hace un par de semanas empatizábamos con un futbolista esta semana estamos aquí para empatizar con el poder con un pre expresidente del gobierno y sus eh, cuitas y, y Bueno, sus... debo decir
1: sobre lo del poder y tal. hay una cosa que antes añadir pero ahora al hilo del poder, me parece muy importante para que reafirmemos la confianza en la democracia ...que la democracia se conquista con convicciones... ...se defiende con convicciones... ...y esto es lo más decisivo... ...yo siempre he dicho que la democracia es verdad... ...porque yo era... Un, ...una persona... ...con inquietudes políticas... ...desde que me salieron los dientes... ...obviamente de familia... ...muy politizada, a la izquierda... ...por supuesto, socialista... ...pero de una clase media... ...de una provincia como León... Ninguna ...no teníamos ningún poder ningún vínculo con ningún poder económico ni político, ni de nada y bueno pues fui elegido presidente de gobierno o sea que la democracia es verdad es decir, podéis intentarlo porque además os veo brillantes y sería... nos gusta
0: más esto ¿eh? se cobra mejor Mira, es que además a mí se me notaría todo el rato Pero que claro. sí, si estás presidente, tú sabes no que... espera, espera. Presidente, yo Escúchame, llevo fatal todo el día a... porque te iba a ver entonces yo no lo podía disimular
1: te, te, te voy a contar, ¿tú crees que hay algo que te pueda colmar más en la vida que estar en un día en Bruselas encontrarte en un acto con una pareja de mujeres y que te pidan la palabra y te digan presidente que estaban con un bebé Presidente, nosotros no somos del PSOE, pero hemos venido a darle las gracias y a decirle que este niño es también su hijo.
0: Oh, wow. A ver, la frase es un poco disturbing, pero entiendo el concepto. <risa> o sea, entiendo el concepto. <risa> bueno, pues
1: eso, eso me ha pasado, sobre todo con, con ahora que estamos en estos días Hombre, el ¿no? el con la el ley del matrimonio. O sea, sí. he recibido tales muestras bueno, es que es de fuerte, gratitud. ¿eh? Tales sí. muestras de gratitud, tales sí. personas que se han emocionado conmigo y que no, no dejan de hacerlo o sea es que no hay nadie nadie que haya sufrido es tan agradecido igual que en mi experiencia vital y política, los más humildes son los que más dan los más generosos ¿eh? pues nadie que nadie da nadie reconoce una tarea si no ha sufrido mucho eso es como cuando se dice y es verdad que los derechos humanos es la ley del más débil porque Exacto. los que tienen de todo no bueno, los derechos cuando se invoca los derechos humanos estamos siempre pensando en los más débiles
0: es que esa ley fue muy fuerte ¿eh? Exacto. esa ley fue qué bonito, eso sí que es bonito recordarlo cuando me
2: case, que espero que no pase
0: eh, más de un año Sí, es que nos acordamos Es, bueno, es, es, que, que, nos está, está, es que estáis es invitadísimas
1: que toda, sí, además, toda la familia no, Por favor, venís
0: a la boda de Nerea y
1: Yo voy, por supuesto por yo su, voy. Eh,
0: Es que estamos engrosando pero, ya mucho la palabra, presidente ponemos en la mesa favor, con Belleri. No además ningún problema.
1: te diré, eh, hay una cosa que tengo una especie de frustración Porque eh, los presidentes de gobierno No pueden casar Entonces eh, casamos no, no, alcaldes Pero entonces cada vez que voy a una no boda Lo que hacen la gente, mis amigos cuando a una boda Lo saben, entonces me dan la palabra Y hago un discurso sobre el amor
2: Aquí queda bueno, dicho, lo está escuchando toda España y si no puedes casar siendo presidente, pues te haces capitán de barco,
0: a lo mejor.
1: Es que <risa> No, pero bueno, voy, acudo y si me das la palabra, hablo, por supuesto. Hombre,
0: a ver, y un rato bueno, hablarías, desmayan, ¿eh? porque la verdad es que tiene... tiene re... No, no, estamos todas ahora mismo en el suelo. Eh... Ha sido maravilloso escucharte. Sí, presidente, eres, eres el mejor. O sea, eres puro carisma. Lamentamos mucho que no te presentes ahora en las elecciones, pero bueno, no obstante, pues supor nuestro gobierno.
1: Lo importante es, es que esto es una tarea colectiva. Dilo, una tarea de país. Claro una tarea de país colectiva de las mayorías que creen en los derechos, en las libertades, en la igualdad bueno, hay un presidente que se llama cómo se llama yo estuve en una época hice unas leyes, ahora se está haciendo otras lo importante es que el país esté por esa tarea, cada uno de nosotros y de nosotras
0: efectivamente, pues vamos a por ese país el país del bueno eh, por ¿sodríe? cierto,
1: sí. yo estoy convencido convencidísimo de que va a haber una mayoría progresista en las elecciones.
2: Ay, por favor, a los corazones al 23 de julio. Por yo favor, también con lo creo. Azul, Hombre, claro. Porque para empezar, por favor, os lo pido. las obreras con clase, ¿qué me... es lo que no
0: tenemos? Vacaciones. Así que ese 23 ver, de julio 23 estaremos de julio, todas votando manico, mientras nena. todo el mundo esté en sus putos yates de Formentera. <risa> eh, oye, José Luis, muchísimas gracias muchísimas de corazón. Gracias. No, para mí eh... ha
1: sido un descubrimiento. En fin, me habían dicho que eres brillantes, pero además de brillantes, sois maravillosas
2: Muchísimas es gracias. Que te, es que Mira yo... con lo que nos vamos, por favor. Y además, es que Álvaro nos escucha, a tu hija que está ahí a lo nos escucha nos ha hecho muchísima ilusión sí
0: nosotros, es que fíjate ¿cómo es, cómo es la España de transversal esto es impresionante a saber quién está ahí al otro lado a lo mejor pues yo qué sé claro, Borja Semper un, o cualquier, cualquier cosa te imaginas pero, pero, pero traer, a,
1: pero traer, a traer a Rajoy un día hombre
0: mira pues te, pues ¿Sí? a lo mejor esto puede ser esto puede ocurrir a ver Rajoy sí Esperanza es la, Aguirre no
1: esa es la bueno, sí, yo mucho mejor Rajoy, sí.
0: ¿Ves? Sí, claro Es que, claro, es que ¿qué te digo no, Bueno, fíjate, eh, compañeras es Muchísimas gracias por habernos acompañado En este tremendo viaje, sobre todo a las que Hacen posible, como siempre, estar A tarea, no solamente a José Luis Rodríguez Zapatero, sino todo su equipo también Que ha venido con él eh, Que como somos chicas. interdependientes, pues eh, Sin nuestra Marisa, sin nuestra Julia Sin nuestra Gema, sin nuestra Bea Polo Sin nuestra Sara Luque, Sara Luque Sin nuestra Paula, pues no podríamos hacer no Este programa nadie. posible, no somos nadie y sin ti no soy nada que diría Amaral. ¿Qué ganas,
2: ¿Qué ganas tengo de que descanses y perderte el ¿Y tiempo? ¿Tú también?
0: De vista y en septiembre? Sí, descansa tú también. ¿Vais a algún sitio de, a, a relajaros un poco? Sí,
1: siempre sí, vamos Hombre, a las Islas claro. Canarias. A las Islas
0: Canarias, a, a leer a Bacunín, como diría. <risa> a leer Prehistoria de Mujeres.
1: Leer, leer. Le sí, lo recomiendo.
2: <risa> sí, sí, está muy bien, está muy bien. Es muy Exacto. accesible. Además, chicas... Gracias por acompañarnos una temporada sí. más eh, Estamos agotadas Esperamos haberlo hecho bien y estar a la altura Os esperamos en septiembre Por favor, eh, estad ahí al otro lado De verdad, que, que nos hacéis Muchísima falta
0: Es verdad, esto es un trabajo colectivo Y sobre todo, de, de responsabilidad de todos Así que votad compañeras, mejorcitas Besitos, Muchísimas adiós, gracias
1: Saldremos mejores Con Inés Hernán Y Nerea Pérez de las Heras